0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom bij Radboud Reflex at home, het digitale programma van Radboud Reflex dat je verder laat denken in tijden van corona. Mijn naam is Tjede Tempels, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En deze aflevering praat ik met techniekfilosoof Marjolein Lansing over surveillance, corona-apps, controle en vrijheid in coronatijd. Want langzaam zeker versoepelt de lockdown. Winkels gaan weer open, we mogen beetje bij beetje weer naar buiten. En om dit een goede baan te leiden, is de overheid nog steeds voornemens om technologie, zoals de Corona Tracing App, in te zetten om het contact tussen mensen in kaart te brengen. In het belang van de volksgezondheid worden we gecontroleerd. Maar hoe wenselijk is meer surveillance in de samenleving eigenlijk? Stel dat zo'n app werkt, mag de overheid dan verplichten om hem te gebruiken? En wat doet dergelijke technologie met onze sociale relaties? Bellen we straks de Corona kliklijn om te melden dat onze buren zich niet aan de richtlijnen houden? Onder andere deze vragen leg ik voor aan techniekfilosoof Marjolein Lansing. Ze is onderzoeker en verbonden aan het IHUB onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit. Hé hey Marjolein, superleuk dat je erbij bent.
0: Hi Tjidde, ja ontzettend leuk uh, om te gast te zijn.
1: Mooi. Hey, we gaan het hebben over vrijheid en surveillance. Um, dat is jou niet vreemd. Um, nou, de afgelopen weken al best wel een groot debat, onder andere over de corona-app. Um, privacy onder zich maken zich best wel druk in de samenleving... om die plannen van de overheid, om dergelijke surveillance-technieken... verder uit te rollen, um, om, om dat virus dan tegen te gaan, onder andere. Um, die zorgen die worden geuit. Herken je erin? Denk je dat dat gerechtvaardigd is?
0: Ja, ik, uh, ik denk dat, uh, uh, dat, dat de zorg om privacy uh, ja, uh, heel terecht is natuurlijk. Uh, we weten nog niet precies hoe die app daaruit uh, komt te zien... Um, dus ik denk dat ook heel veel van de uh, privacyzorgen die we hebben, die lopen een beetje vooruit op de zaak. Maar ja, het, het doembeeld uh, wat natuurlijk leeft bij mensen is ja, dat we continu in de gaten gehouden worden. Misschien door de overheid, uh, dat onze gezondheidsgegevens uh, verzameld worden. En dat we niet weten um, ja, waar die terechtkomen of die in de toekomst voor iets anders gebruikt gaan worden. Uh, noem maar op. Um, maar ja, dat, dat, zoals ik al zei, dat is een beetje vooruitlopend op de zaak.
1: Ja, ja, precies. Want in het oké okay, stelt, maar goed, laten we ervan uitgaan dat de minister erin slaagt om zo'n app te ontwikkelen. Um, en die zorgen bestaan er dan natuurlijk nog. Die zijn dan niet weg op het moment dat er een effectieve app is. Maar tegelijkertijd kan je ook zeggen: ja, kijk, we worden nu al behoorlijk beperkt in onze vrijheid. Ik, ik mag niet naar mijn werk, mensen mogen eigenlijk niet op, niet op straat. Dat is een vrij fundamentele inperking van onze vrijheid, zou je kunnen zeggen. Um, ja, straks, is er, straks mogen we wel naar buiten, uh, maar dan wel met zo'n app op zak. Ja, dat heeft dan misschien impact op je privacy. Maar mm. is privacy niet een soort secundair belang als je kijkt wat er tegenover staat in hoeveel vrijheid je ervoor terugkrijgt?
0: Ja, dat is een, een hele goede vraag en die kun je volgens mij, uh, uh, die moet je een beetje uh, uitpakken. Want daar zitten verschillende vragen uh, onder, denk ik. Um, een van de eerste, uh, uh, laten we even met het laatste beginnen. Een van de eerste dingen die me opvalt en je vraag is... Uh, kun je, moeten we privacy niet opgeven voor iets groters? En uh, dat is een, uh, ja, een tegenstelling die we heel veel tegenkomen ook uh, uh, in de media. Uh, hij zit ook in zo'n reclamespotje van een enquête van uh, uh, de Nederlandse overheid. En er, er wordt dan als statement wordt gezegd... Ik vind, privacy belangrijker, of nee, ik vind gezondheid belangrijker dan mijn privacy. Um, nou, dit soort tegenstellingen die zien we veel in het uh, coronadebat. We herkennen ze ook uh, van um, nou, bijvoorbeeld uh, uh, vragen rondom um, het opgeven van privacy voor bijvoorbeeld de wet uh, inlichting en veiligheidsdiensten we geven onze pri privacy ophef voor het grotere goed uh, de veiligheid. Um, en dan wordt eigenlijk in dit soort tegenstellingen wordt altijd verondersteld dat privacy een klein individueel, ja, individueel rechtje is. Uh, wat we makkelijk zelf kunnen opgeven voor dat grotere uh, collectieve belang. Um, en dat is eigenlijk interessant, want um, um, dat is een heel individualistische opvatting van privacy. En natuurlijk is privacy ook een individueel recht. Maar het heeft ook wel degelijk een hele belangrijke sociale waarde. Dus... Uh, die balans, uh, dat afwegen van privacy versus veiligheid of privacy versus gezondheid, um, heb ik al wel eens eerder betoogd. Dat vind ik een valse tegenstelling. En um, uh, die kun je eigenlijk uitkleden door heel nauwkeurig naar privacy te gaan kijken wat het eigenlijk echt is. En um, het is uh, veel socialer uh, dan de meeste mensen denken.
1: Kan je, dat, kan je dat toelichten? Want inderdaad, ik, als ik aan mezelf denk, dan denk ik dat ja, privacy is iets waar. Ik, dat gaat over mijn data bijvoorbeeld, of over mijn gegevens. En dat ik die ja. niet, uh, ik heb geen Facebook account, dus ik slinger die daar ook bewust niet op. Um, maar hoe zou ik het dan in een bredere, meer, als een meer publiek goed moeten bekijken?
0: Ja, um, nou, ik denk dat je dat uh, op een, ja, je kan het in een, op een heel concreet niveau aanvliegen, maar ook op een wat meer abstracter niveau. Uh, laat ik even met dat laatste beginnen. Um, dus, als je, um, uh, dus privacy als sociale waarde uh, ligt vooral besloten in het feit dat het een, een voorwaarde is, een sociale voorwaarde is voor een vrije uh, samenleving. Dus een liberale democratische rechtsstaat als die van ons... die is um, afhankelijk uh, van privacy, dat we dat uh, hebben. Want privacy stelt ons in staat om uh, allemaal als burgers... Hè, binnen die liberale democratie... onze eigen versie van het goede leven uh, te ontwikkelen... zonder dat we het gevoel hebben dat we bekeken worden. Of dat we onder de druk van de ogen van anderen... ons gedrag moeten aanpassen... of onze versie van het goede leven moeten aanpassen. Um, dus in die zin is het een hele belangrijke um, ja, in zo, ja, uh, functionele waarde eigenlijk uh, om uh, vrijheid binnen een samenleving um, uh, te garanderen of nou ja in ieder geval voor zover dat uh, mogelijk is dus in ieder geval een heel belangrijk tegengif tegen machtsongelijkheid um, en ik denk dat mensen dat heel vaak uh, niet beseffen uh, uh, um, ja, hoe groot eigenlijk of uh, hoe belangrijk uh, die waarde dus eigenlijk is uh, voor ons om vrij uh, te kunnen leven mm -hmm. um, en dat komt ook omdat ja, als we het over privacy hebben dan hebben we het inderdaad vaak over ja, die paar gegevens die persoonsgegevens maar eigenlijk bij elkaar als we allemaal dus onze privacy goed uh, borgen uh, is dat een heel sterk, uh, ja eigenlijk een sterke burcht tegen uh, inmenging van buitenaf uh, door andere partijen... waarvan je niet wilt dat die zich met jouw leven bemoeien of met jouw keuzes bemoeien? Um, nou, laten we even gezondheid nemen. Um, uh, uh, dat heeft, uh, dat, nou ja, goed, dat, dat is meer individuele of concrete uh, casus... Um, ja, wij denken allemaal uh, van het is niet zo uh, uh, um, ja, uh, ingewikkeld of uh, problematisch om uh, onze privacy over onze gezondheid op te geven. Uh, maar door iets weg te geven over onze informatie, over onze gezondheid, zeggen we vaak ook iets over uh, de gezondheid van andere mensen of over een groep. Dat kun je met uh, big data analyses heel goed doen. Um, dus ja, uh, onze informatie hangt ook samen met de informatie van andere mensen en kan vervolgens weer geëxploiteerd worden natuurlijk door uh, andere partijen die uh, heel erg geïnteresseerd zijn natuurlijk in de status van onze fitness of onze uh, gezondheid dus mm. die biometrische gegevens die eventueel met een corona-app verzameld zouden kunnen worden die moet je heel erg goed beschermen en die zijn natuurlijk ook goed wettelijk um, beschermd uh, in Nederland en in Europa in elk geval Um, ja, dus daar moet je heel goed over nadenken uh, als je dus een experimentele app gaat lanceren, um, Ja, wat er met die gegevens uh, gebeurt.
1: Ja, ja precies. Dus, dus dat is de spanning die erin zit. Tegelijkertijd, en ik ga even de advocaat van de duivel spelen, de utilist in mij zou zeggen, ja, dat, dat snap ik als het over reguliere apps gaat in, wanneer de samenleving normaal draait. Maar de situatie waar we in zitten is, niet, is in dit geval wel degelijk uniek te noemen. Um, in hoeverre beoordeel je, beoordeel je die verschillende situaties ook niet anders? Zou dat, niet, zou dat mee kunnen wegen in deze?
0: Um, nou ja, kijk, ik denk juist dat we eigenlijk in een crisissituatie... dat je dan extra scherp moet zijn... Uh, dus de ervaring leert dat uh, wetgeving of, um, of nou, laat ik zo zeggen, beleid wat uh, tijdens crisissituaties uh, wordt geïnstalleerd om een crisis uh, op te lossen, er komt een noodtoestand, um, vervolgens worden er politieke beslissingen genomen of beleid geïntroduceerd om de crisis uh, te tackelen. Um, daar, uh, dan blijft dat heel vaak hangen nadat de crisis uh, voorbij is. Dus een heel bekend voorbeeld is natuurlijk de Patriot Act uh, um, na de aanslagen van 9-11 uh, en samenhangend beleid. Um, als je dat eenmaal hebt uh, geïnstitutionaliseerd is het vaak heel erg lastig om daar weer van af te komen. En ja, in een noodsituatie dan uh, moet je snel handelen. Uh, dus dan worden er vaak ook procedures verkort of zelfs overgeslagen, die, eigenlijk heel erg, ja, uh, die we normaal gesproken binnen onze democratie wel zouden handhaven. Um, dus het beleid wat eruit komt is ja, misschien ook nogal uh, gebrekkig in dat opzicht. Um, ja, dus ik, ik zou juist in tijden van crisis extra, uh, uh, ja, denk ik dat je bijvoorbeeld als privacy waar komt, dat je een extra belangrijke taak hebt om ervoor te zorgen dat uh, wat er komt, dat dat ook in die zin zo'n uitzonderingssituatie is of zo'n zo uitzondering is, uh, dat het ook uh, nou, of niet plaatsvindt of dat het uh, nadat de crisis voorbij is ook weer wordt teruggerold en, um, en tegelijkertijd moet je gewoon heel scherp zijn op wat er, uh, ja, hoe die procedures allemaal gaan en hoe die beslissingen tot stand komen. Um, dat zou ik er in elk geval over zeggen.
1: Ja precies, dus dat je het probeert te borgen dat je wel weer terug kan, dat het niet een een, een soort permanente wijziging van de wet wordt van hey, straks komt er een griepepidemie. Ah, dan kunnen we dit ook alweer gebruiken.
0: Ja, Dat is de angst die, uh, natuurlijk, uh, of die door heel veel mensen is um, uh, uh, um, ja, um, uitgedrukt. Dus uh, Bijvoorbeeld Shiletsi Talsing had een mooi column al helemaal aan het begin in de Volkskrant daarover. Uh, maar Evelyn Austin van Bits of Freedom, directeur, die uh, had ook daar een heel mooi stuk over geschreven in de trouw. En um, ja, dit zijn, dat zijn de dingen waar je, um, waar je voor vreest. Hè? Dus uh, uh, dat, je, dat het op een gegeven moment niet meer terug te rollen is als het eenmaal in gang is gezet. Um, dus je raakt ook, uh, het, kan ook een, het introduceren van zo'n app kan op een gegeven moment leiden tot normalisering. We raken eraan gewend. Mm. Uh, de overheid heeft toch al zoveel gegevens over ons... of dat bedrijf heeft toch al zoveel gegevens... dus dat kan er ook nog wel bij. En daarna wordt het ook weer een soort van normaal. Terwijl het wel steeds een verdere afkalving is... van um, hele belangrijke borgen... die we nodig hebben voor onze vrijheid, ja.
1: Ja, ja precies. Um, ik wil even een ander spoor inslaan. Um, Want je zou kunnen zeggen... oké, okay, stel je voor er komt een app. Dus ik geloof dat de minister nog steeds van plan is om dat te doen. Um, ja... Hij zegt, oké, okay, de, 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 de bezwaren van, van Bits of Freedom, alle privacy bezwaren worden weggenomen. De app wordt vrijwillig, hij wordt niet verplicht. Oh. Um, zijn er dan nog, dan, dan, dan lijkt het alsof het wat vrij is om dit, om dit gewoon uh, in te slaan. Zou je hem dan downloaden?
0: Hm. Uh, nou, ik zou eerst kijken wie hem gebouwd heeft.
1: <laughs> oh ja, ja.
0: <laughs> Want uh, ja, dus uh, dit is een, een, een heel goed argument wat uh, 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 um, filosoof Tamar Sharon recentelijk uh, uh, in het Blad Medium, het online magazine Medium, uh, uh, heeft uh, gemaakt. En dat ondervindt uh, uh, ondervindt al attractie. Um, ja, dat is het argument van uh, is er... Voorbij die privacy nog een ander probleem. Stel, we regelen al die privacyvoorwaarden. Uh, die die app is transparant. Hij is, um, nou ja, uh, uh, regelt anonimiteit. Of uh, nou, kan worden teruggerold. En er is doelbinding. en uh, nou, Noem het allemaal maar op. Um, wat kan er dan nog mis zijn? En zij zegt, uh, uh, van, we moeten heel goed oppassen dat we uh, zo'n app niet laten bouwen. Of de infrastructuur voor zo'n app niet laten bouwen door grote data monopolisten. Nou, datamonopolisten, dat de, is de, eigenlijk de, de vijf grote daarvan, dat zijn Amazon, Apple, Microsoft, Google en Facebook. En um, de reden waarom zij bezorgd is, is omdat al die bedrijven, die grote, de big five, de laatste paar jaren uh, gigantisch zijn gaan inzetten op gezondheidsgegevens. Dus die zijn massaal uh, gezondheidsgegevens gaan verzamelen en ook gezondheidsproducten gaan ontwerpen en produceren. Um, en uh, daar is een reden voor natuurlijk, want gezondheidsdata is uh, ja, hele uh, waardevolle uh, data waar je veel geld in kan verdienen. Um, fitness, gezondheid. Um, ja, dus, um, uh, En wat zij ook beschrijft is hoe bijvoorbeeld een bedrijf als Google en, en uh, Naomi Klein, die had uh, toevallig ook afgelopen week daar nog een prachtig artikel over op de Intercept... Um, waarin duidelijk wordt hoe eigenlijk Google um, in deze crisis, in deze, ja, in dit, uh, gez deze gezondheidscrisis, um, ja, ja, een soort van tools probeert te ontwikkelen of daar in zich daarin probeert te nestelen als een hele belangrijke actor. Een actor waar je afhankelijk van uh, kan worden. Um, en dat doet Google natuurlijk niet alleen op het terrein van gezondheid. Uh, dat zie je ook bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, op het gebied van smart cities, um, noem het allemaal maar op. Uh, uh, onderwijs bijvoorbeeld ook, is ook een belangrijke sector en je ziet dat die sectoren al die sociale domeinen uh, afhankelijk aan het worden zijn van die grote datamonopolisten en dat ze ook bijvoorbeeld taken van de overheid aan het vervangen zijn, waardoor ook de overheid eigenlijk afhankelijk wordt van die grote bedrijven en burgers dus ook nou, en het is dus maar de vraag of je dus in een um, ...gezondheidscrisis... ...of je dan... Uh, uh, ...akkoord wil gaan of in zee wil gaan... ...weer met een infrastructuur... ...van deze monopolisten ...die al zoveel macht hebben verworven... ...in zoveel verschillende domeinen... ...en dat ja. ook steeds, verregaander, uh, 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 daar steeds ver verder in gaan... ...en steeds machtiger in worden... Um, ...ja, wil je ze dan... Uh, ...ook op dit terrein weer... Um, uh, uh, ...macht geven. En ik denk dat... Uh, dat een, een, een zorg is die ook uh, nu uh, um, ja, echt ook uh, um, uh, wat een heel belangrijk argument is geworden tegen de corona-app. Want op dit moment is de minister uh, bezig om een corona-app te bouwen, die gebaseerd is op de infrastructuur die Google en Apple met z'n tweeën uh, hebben gebouwd. Dus je ziet hier al, van we, we hebben allemaal een iPhone, we hebben allemaal een smartphone die draait op, um, op Android. Of een Android uh, uh, smartphone. Uh, en Apple en Google die zorgen er nu voor dat zij de infrastructuur van die telefoon zo bouwen dat daar de corona-app op kan worden gemaakt. Nou, uh, dat geeft hen natuurlijk echt een uitzonderlijke positie. En um, zij kunnen ook bijvoorbeeld regels opstellen voor um, wie er zo'n corona-app uh, kan bouwen. Hoeveel, uh, bijvoorbeeld, ze hebben als regel dat. Um, dat er maar één uh, corona-app per land mag worden ingeplugd op die infrastructuur bijvoorbeeld. Maar goed, ze kunnen dus allemaal regels bedenken, omdat zij de ontwikkelaars zijn, en daardoor hebben zij uh, ja, um, uh, zijn ze niet alleen maar de ontwikkelaar, maar hebben ze ook echt iets uh, hebben ze echt inspraak, hebben ze iets te zeggen ja, precies. Um, en dat is een verandering die Sharon dus uh, 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 identificeert en heeft gezien en um, waar ze zich zorgen over maakt en die ik ook deel.
1: Ja, dus, ja, dus in dat... zekere zin. Sorry. Tweede, ja, in zekere zin zou je zeggen van, mensen maken zich soms druk over sturing en dwang vanuit de overheid. Van ook oh, Kan de overheid ja. dit wel afdwingen, maar eigenlijk zou je zeggen ja. Maar laten we wel kijken naar die bedrijven daarachter. Daar gaat ook een sturing, kan ook een sturing van uitgaan.
0: Zeker, ja, nou. absoluut. Ja. Wat,
1: wat ik me ook afvroeg was, en volgens mij refereerde je eraan zelf in het stuk wat je op bijna erin inzien had geschreven... Um, in hoeverre er, kan er straks sturing en dwang uitgaan vanuit ja, uh, bijvoorbeeld je werkgever of, of je, je buurvrouw? Ik bedoel, ik, ik zie mijn buurvrouw, uh, die gaat met haar, met haar, ik geloof dat het nee. een voorbeeld maakte jezelf van je, je buurvrouw gaat staan crossfitten met, uh, met zeven mensen in de achtertuin en je belt de corona-kliklijn. Ik bedoel, die disciplinering, die hoeft niet noodzakelijk vanuit Google, Facebook of de overheid te komen.
0: Nee, klopt. Nee, uh, dat is uh, natuurlijk het... Uh, um... Um, ja, het interessante van deze tijden, uh, de, 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 de installatie of de herintroductie van de kliklijn. Ja, ik vind de kliklijn een ontzettend gevaarlijk uh, medium, want het lokt gedrag uit wat juist vertrouwen en solidariteit in crisistijd ondermijnt. Want ja, uh, je weet niet wat je buurman over jou zegt of uh, nou ja, en moet jij misschien dan als iedereen klikt, moet jij dan ook gaan klikken of, nou ja. Uh, allemaal, het, ja, wat mij betreft allemaal onderdeel van een, uh, eerder van een totalitair regime dan van een uh, liberale democratische rechtsstaat maar goed, hij is er en um, ja uh, uh, over die corona app of die uh, afgedwongen kan worden, nou ja er, kijk, we, we leven in een hele onzekere periode natuurlijk dus mensen die, uh, je moet op elkaar vertrouwen vertrouwen dat iedereen regels in acht uh, neemt uh, genoeg afstand van elkaar houdt... Uh, geen uh, gekke dingen doet... zodat uh, het dat virus niet verspreidt. Um, er kan natuurlijk ook enorm veel sociale druk ontstaan... om zo'n corona-app uh, te installeren. Uh, als je dat niet doet... dan ben je misschien niet solidair. Dan, uh, hè, dan uh, um, uh, creëer je gevaar... of je bent verdacht... of, of het lijkt alsof je niet wil meedoen. En, uh, dus dat lijkt me sowieso... dat is een, een, een sociale dynamiek... Uh, die misschien kan optreden. Mm. Um, en nou goed, ik vind het feit dat die kliklijn al zoveel gebruikt wordt... Uh, dat is, vind ik een veeg teken aan de wand. <laughs> dan denk ik, ja, dat is een, <laughs> een kliklijn. Maar ja, uh, straks als die app er is... dan uh, ja, kan je je voorstellen dat dat vergelijkbare consequenties heeft... Um, ja. Dus daar moet je wel heel waakzaam uh, voor zijn. En, en dan misschien nog niet eens per se dat je buurvrouw zegt... van ik wil dat je zo'n app installeert. Of heb je eigenlijk wel zo'n app. Uh, maar wel bijvoorbeeld um, je werkgever... of um, die zegt van ja, je mag pas naar je werk komen... als je via je app kan laten zien dat je clean bent. Of een supermarkt die dat zegt. Of je favoriete café als dat op een gegeven moment weer open gaat. Het terras. Mm -hmm. um, ja, en dat, dat, dat is dan um, dus die vrijwilligheid... En die wel beloofd wordt uh, door de minister. Uh, dat uh, is een beetje rekbaar omdat uh, het ook zomaar kan zijn dat er een sociale dynamiek ontstaat. Waardoor uh, je bijvoorbeeld aan bepaalde sociale evenementen niet kan meedoen. Omdat uh, um, de organisator heeft gezegd van ja, ik wil niet dat mensen uh, uh, hier zijn of hier komen. Uh, omdat ze uh, als niet zo'n uh, zo app installeren.
1: Ja, precies. Ik zie de spanning daarin. Tegelijkertijd vraag ik me af, kan je dat überhaupt omzeilen? Als je zegt van oké, okay, we, we willen de, de crisis, deze crisis te lijf gaan. Dat betekent een bepaalde mate van solidariteit. Ja. Zelfs als je zou zeggen van oké, okay, we moeten hier rekening mee houden. Hoe, hoe, hoe kan, je zulke sociale, kan je zulke sociale processen überhaupt in goede banen leiden?
0: Nee, nee dat, dat denk ik niet. Ik denk uh, dat dat dus ook... Um, um, een beetje kleeft aan het idee van... there's an app for that. Uh, de, een app is niet, niet meteen natuurlijk de, de, de pleister. Uh, als je een app introduceert... Dan, uh, of een technologie introduceert... dan moet je heel goed nadenken over de sociale consequenties. En uh, door te roepen dat je een app in twee weken kan bouwen... Ja. Ja, nou misschien kan het. Ik, daar ben ik wel een beetje sceptisch over. En nou, misschien dat je in twee weken een goede app kan bouwen. Daar ben ik ook een beetje sceptisch over. Um, maar daarmee is de kous niet af. Uh, dan moet je dus nog... Die, die technologie staat nooit op zichzelf. Technologie vereist beleid, wetgeving. Uh, het, ja, het, het proberen te anticiperen op uh, maatschappelijke tendensen... en sociale dynamieken die ontstaan door zo'n app... Uh, je moet heel goed proberen om de sociale consequenties te, te overzien uh, en, en de app te begeleiden. Het is niet alleen maar zo dat die app moet ondersteunen... maar jij moet ook, uh, de app moet ook ondersteund worden door allerlei sociale uh, instituties en, um, uh, ja, en beleid. Um, ja, in, in de hoop dat het niet gaat leiden tot allerlei uh, hele ernstige sociale uh, um, consequenties... waarbij mensen uitgesloten worden... Uh, omdat ze puur en alleen. Omdat ze denken van uh, ik, ik vertrouw die app alsnog niet. Waar je goed recht toe hebt natuurlijk. Van, uh, ook al is die misschien goed geregeld. Uh, als je het niet vertrouwt. Dan vertrouw je het niet natuurlijk. En het zijn, gaat wel om je gegevens uh, eventueel. Om je biometrische gegevens.
1: Ja. ja precies. Tot slot misschien laatste vraag. In, in hoeverre denk je. Wat kunnen we doen. Om te voorkomen dat we afglijden. Richting veel meer surveillance. En tegelijkertijd. Ja, wel proberen om, om die, die volksgezondheid te borgen. Is er één tip? Waarschijnlijk komt de minister binnenkort met een voorstel... voor de, de nieuwe app of een andere technologie. Eén tip ja. die je hem in ieder geval mee zou willen geven.
0: Um... Nou ja, behalve dus uh, natuurlijk uh, die privacy, die zal die wel uh, down hebben. Ja, ik denk dat het uh, vooral zit uh, um, uh, in het argument um, over de monopolisten. Dus ik denk dat uh, bij het ontwikkelen van die app, dat de minister heel goed moet opletten wat er precies uit handen gegeven wordt door de overheid. Uh, welke taak. En in hoeverre we daar met z'n allen afhankelijk van worden wanneer we die uh, app gaan, uh, uh, gaan gebruiken eventueel. Um, en ik denk dat, kijk, um, er is al over die corona-app gezegd van eerst was het een oplossing, nu is het ter ondersteuning van het uh, tackelen van het coronavirus. Um, ja, ik denk dat um, um, uiteindelijk komt het natuurlijk ook gewoon meer op heel veel testen uh, en ja, eigenlijk heel, ja, hele, ja fundamentele offline uh, praktijken. Um, en misschien dat die app ter ondersteuning kan werken uh, in, be ja, in, in, in zekere contexten. Um, ja, dat, dat, uh, dat, moet, dat moet de, de tijd uh, uitwijzen of, daar een, uh, ja, of dat goed ontworpen kan worden. Maar um, laten we wel uh, vooral heel erg kritisch zijn uh, um, op ja, wie eigenlijk die app produceren of mogelijk maken. En hoeverre we um, ja, iets weggeven of afhankelijk worden. Uh, en wat dat betekent in termen van uh, uh, machtsongelijkheden.
1: Oké. Okay. Dankjewel. En laten we hopen dat hij het mee gaat nemen. Marjolein, super bedankt. Okay. Fijn dat je wilde meepraten hierover. En ons wat meer grip wilde geven op de spanning tussen surveillance, vrijheid en de relatie tussen nou ja, burgers onderling, de overheid en, uh, en big tech. Daar kunnen we toch niet omheen. Dus nogmaals heel erg bedankt en uh, hopelijk tot een volgende keer.
0: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.
1: Vond je dit nu interessant en ben je benieuwd naar meer van ons? Like dan deze video en abonneer je op ons YouTube kanaal. Hou ook onze website in de gaten www.ru.nl slash en volg ons op social media. Tot de volgende keer.